0: गुरु साईं नमो नम ओ गुरु साईं नमो नम ओं गुरु साईं नमो नम ओ गुरु साईं नमो नम ओं श्री कोटि ब्रह्मांड नायक राजा अधिराज योगी राजिदानंद समर सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो हे बाबा हे साई आज श्री साईं सचरित्र का अध्याय उनचास का पठन होने जा रहा है बाबा आशीर्वाद दे कृपा करें कि ये अध्याय हम सबके चित्र में उतरे आइए आरंभ करते हैं अध्याय परीक्षा पहला हरि कानोबा दूसरा सोमदेव स्वामी तीसरा नाना साहेब चांदोरकर की कथाएं प्रस्तावना जब वेद और पुराण ही ब्रह्म या सदगुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तब मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सदगुरु श्री साईं बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ मेरा स्वयं का तो यह है, मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सदगुरु की विमल पताका रूपी विरुदावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है परंतु उनमें जो उत्तम गुण हैं, वे हमें मूक कहां रहने देते हैं यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि साथ बैठकर ना खाएं, तो वह नीरज सा प्रतीत होता है और जब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादुता आ जाती है वैसी ही स्थिति साइलीलामृत के संबंध में भी है इसका एकांत में रसा कभी नहीं हो सकता यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस लें तो और अधिक आनंद आ जाता है श्री साईं बाबा स्वयं ही अंत प्रेरणा कर अपनी इच्छा अनुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित करा रहे हैं इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्या भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें तप साधन तीर्थ यात्रा व्रत एवं यज्ञ और दान से हरि भक्ति श्रेष्ठ है और का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है इसलिए सदैव मुख से साई नाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का निदिध्यासन एवं स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके ही निमित्त करनी चाहिए भव बंधन से से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं यदि हम उपयुक्त विधि कर्म करते जाएं तो साईं को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी अब इस अध्याय की कथा श्रवण कानोबा बंबई के हरी कानोबा नामक एक महानुभव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साई बाबा की अनेक लीलाएँ सुनी थीं परंतु उन्हें विश्वास ही ना होता था क्योंकि वे संशयालु प्रकृति के व्यक्ति थे अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बंबई से शिरडी आए उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए तब उन्होंने अपने सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए उनका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त कर लौट आए पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर्धान हो चुके हैं, पर्याप्त भी कर पर अर्पित करके वे भोजन करने को तो बैठे परंतु वे पूरे समय उन सैंडलों के चिंतन में ही निमग्न रहे भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडलों का जोड़ा लटका हुआ था उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम घूमकर कर हरी का बेटा जरी का फेटा की पुकार लगाने को कहा है तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं तो उससे पहले ये पूछना कि क्या उसका नाम हरी और उसके पिता का, का अर्थात कानोबा से है। साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए हैं या नहीं तब उन्हें उसे दे देना बालक का कथन सुनकर हरी कान को बेहद आनंद वे आश्चर्य हुआ उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडल हैं मेरा ही नाम हरि और मैं ही क का यानी कानोबा का पुत्र हूँ यह मेरा जरी का साफा देखो बालक संतुष्ट हो हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि कि मेरी पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी। हो सकता है कि बाबा को भी में आ गई हो परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है फिर बाबा को यह कैसे विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरि है और मेरे पिता का कानोबा वह तो केवल बाबा की परीक्षार्थ वहां आया था उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो हो गई, गई उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और सहर्ष घर लौट गया। सोमदेव स्वामी अब एक दूसरे व्यक्ति की कथा सुनिए, जो बाबा की परीक्षा करने आया था काका साहेब दीक्षित के भ्राता श्री भाई जी नागपुर में रहते थे जब वे सन उन्नीस में हिमालय गए थे तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप में में एक एक सोमदेव सोमदेव स्वामी स्वामी से परिचय हो गया, दोनों ने एक दूसरे के पते लिख लिए। वर्ष नागौर आए और भाई जी के यहाँ ठहरे वहां श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई मनमाड और कॉपरगांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी को चल पड़े शिरडी के समीप पहुँचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर दो ध्वज लहराते देखे सम्मान्यता देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव रहन सहन और बाह्य सामग्रियाँ प्राय भिन्न प्रकार की ही रहती हैं परंतु केवल इनसे ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे उन्होंने जैसे ही ध्वजों ध्वजों को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में दिलचस्पी क्यों रहते रखते हैं क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है अतएव उन्होंने शिडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ तब वे लोग कहने लगे कि कि फिर व्यर्थ ही इतना दूर क्यों आए? अभी केवल को देखकर तुम इतने हो हो, उठे तो जब श्रीडी में रथ पालकी घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं परंतु यह संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तु में संग्रह कर रहा है ऐसे साधु के दर्शन ना करना ही उत्तम है ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे तीर्थयात्रियों आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो मस्जिद में जो संत हैं, वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते यह सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं अंत में वे जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए मस्जिद के मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित हो गए उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रूंद गया अब उनके सब दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हुआ कि मन जहा अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को ही अपना विश्राम धाम समझना वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि हमारा समान हमारे ही साथ रहने दो तुम अपने घर वापस लौट जाओ सावधान यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगाकर रखे क्या ये संतपन के लक्षण हैं एक क्षण अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने अपने हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं उसे अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी तथा उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं उसने देखा कि किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को सांतावना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है अब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि वे बाबा के शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए नाना साहेब चांदोरकर अंत में नाना साहेब चांदोरकर की कथा लिखकर हिमाड पंत ने यह अध्याय समाप्त किया है एक समय जब नाना साहेब मालसापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो बीजापुर से एक सम्भ्रांत यवन परिवार श्री साई बाबा के दर्शनार्थ आया कुलवंतियों की लाजरक्षण भावना देखकर नाना साहेब वहाँ से निकल जाना चाहते थे परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया स्त्रियाँ आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर घूंघट डाल लिया नाना साहेब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छवि देखने को ललायत हो नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे कि नाना क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो इंद्रियों को अपना कार्य करने दो हमें उनके कार्य में बाधक ना होना चाहिए भगवान ने यह सुंदर सृष्टि निर्माण की है अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें यह मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता यदि हमारे मन तो कार्य करने दो इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित न होना चाहिए उस समय श्यामा भी वही थे उनकी समझ में ना आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे मोहित हुए तथा यह व्यथा जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश उन्हें दिए उन्होंने उसका संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहकर शाम को इस प्रकार समझाया हमारा मन स्वभावत ही चंचल है पर हमें उसे लंपट ना होने देना चाहिए इंद्रिया चाहे भले ही चंचल हो जाए परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत ना होने देना चाहिए इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों पदार्थों के के लिए सदैव चेष्टा किया ही करती हैं, पर हमें उनके उनके वशीभूत होकर इच्छित पदार्थों के समीप ना जाना चाहिए। क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है यद्य उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है तो भी हमें उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए प्रसंग अनुसार हमें हमें उनका वास्तविक रूप से उचित गति अवरोध करना चाहिए। तो देखने का विषय है, इसलिए निडर होकर सुंदर पदार्थों की ओर देखना चाहिए यदि हम में किसी प्रकार के को ना आए तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है यदि मन को निरीक्ष बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी और विषया आनंद लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी यदि उसे बाह्य इंद्रियों के पीछे दौड़ने तथा उनमें लिप्त रहने दोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पांच से कदापि छुटकारा ना होगा विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथ भ्रष्ट करने वाले होते हैं अतएव हमें विवेक को सारथी बनाकर मन को लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए ऐसा विवेक रूपी सारथी हमें विष्णु पद की प्राप्ति करा देगा जो हमारा यथार्थ में परम सत्यधाम है और जहाँ गया हुआ प्राणी फिर कभी यहाँ नहीं लौटता श्री सदगुरु साईनाथ पूर्ण मस्तु शुभम भवतु ओम साई राम